0: Épisode 95 du podcast Feel Good, mieux dormir pour mieux se sentir. Bienvenue dans l'univers du podcast Feel Good. Ici, tu reçois une invitation à expérimenter différentes manières de mettre du bien-être dans tes journées pour trouver ce qui te fait du bien et t'apporte du plaisir. Mon intention avec ce podcast est de t'amener dans un univers où le désir de se sentir bien est une réalité, une priorité. Chaque semaine, en solo ou avec des invités inspirantes qui font en sorte à leur manière de se sentir bien au quotidien, nous explorons différentes avenues pour mettre plus de bien-être dans nos vies. Je m'appelle Andréane et ma mission est de t'accompagner à faire en sorte de te sentir bien et satisfaite des sphères de ta vie. C'est ce que j'infuse dans chaque épisode et dans chaque outil que je crée pour ce podcast. J'espère que ça va te plaire. Donc si tu es prête à écouter les épisodes et à passer de la théorie à l'action, c'est parti! Le podcast Feel Good est présenté par le journal de vie, l'allié rêvé pour démarrer ta journée de manière intentionnelle. Bien plus qu'un journal de gratitude, ton journal de vie te fournira de l'inspiration et t'aidera à garder en tête tes saines habitudes de vie, tes priorités et tes plus beaux moments. Et il y a aussi une version pour enfants. Tu peux te procurer un journal de vie via le lien dans les ressources de l'épisode et obtenir 10% de rabais avec le code AAG10. Salut, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet qui m'a beaucoup posé problème durant ma grossesse et surtout après l'accouchement, soit le sommeil. Donc c'est une des habitudes de vie dont on parle souvent, qui est super importante, on va se le dire, parce que quand le sommeil va, tout va. Non, c'est pas l'appétit, c'est le sommeil. J'ai refait l'adage parce que je trouve que le sommeil, c'est à ce point important. Donc, comme j'ai eu un manque de sommeil, tu t'en doutes, comme probablement toutes les mamans ou presque subissent après avoir eu un bébé, je me suis renseignée sur le sujet parce que je trouvais qu'il y avait matière à améliorer le tout. Donc ce que je t'amène aujourd'hui, c'est le sujet, c'est le résultat en fait de mes expérimentations, de mes lectures, de ce que j'ai mis en place pour moi, parce que je trouvais que c'était pas normal de manquer de sommeil, qu'il fallait que je trouve des solutions pour surmonter le tout, de la manière la plus naturelle, holistique et feel-good possible, parce que tu me connais, c'est ma philosophie. Donc... Je t'amène mes réflexions et mes astuces par rapport au sommeil dans cet épisode. N'hésite pas à me partager les tiens si tu te sens interpellé et dis-moi si tu testes le tout parce qu'on va travailler de façon non conventionnelle. On va aller non seulement au niveau physique, mais aussi mental, émotionnel, énergétique et spirituel, donc dans toutes les dimensions du bien-être. Donc avec toi, ce que j'ai envie de faire pour commencer, c'est de poser les bases de comment je vois la chose. Donc, je t'avertis, on va aller dans du euh, peut-être non conventionnel pour toi. Si tu as lu le livre de Lee Harris, Energy Speaks, tu vas peut-être être être moins étonné parce que ça m'a beaucoup inspiré cette lecture, mais reste l'esprit ouvert à ce que je t'amène parce que tu vas voir, ça va faire beaucoup de sens. Je l'espère. Alors, commençons par qu'est-ce que le sommeil, comment ça fonctionne Le sommeil, c'est un état où on laisse notre corps physique, mais aussi les autres corps éventuellement, se reposer pour mieux se régénérer. Techniquement, par contre, c'est beaucoup le corps physique qui entre en dormance. Donc physiquement, tout ce qui nous différencie de la mort quand on dort, c'est qu'on a un pouls. Il n'y a plus grand-chose d'autre qui se passe tout ralenti pour permettre justement le renouvellement de notre intérieur comme de notre extérieur. Par contre, au niveau mental, émotionnel, énergétique, spirituel, on dort pas vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais ça permet aussi une épuration pour se réveiller dans un état beaucoup plus frais le lendemain matin, disons. Alors, ce qui se passe, comme le corps physique normalement, Étant incarné comme humain, on est beaucoup dedans durant la journée et on, on a beaucoup de contrôle sur notre corps. Quand on lâche cet aspect-là, notre corps physique peut entrer en phase avec les autres corps, plus mental, émotionnel, énergétique et spirituel, et ils peuvent interagir ensemble mieux que jamais parce qu'on n'a pas de résistance quand on dort. Donc, c'est vraiment intéressant ce qui peut se passer. Disons, énergétiquement, qu'on quitte un petit peu notre corps humain durant la nuit pour se connecter davantage à notre moi supérieur. Et de là naissent les rêves, de là naissent l'inspiration. Des fois, quand on se réveille le matin, on est super inspiré, on a eu des illuminations, bien, ça vient un petit peu de ça. Ça peut être une explication. Donc, on va le voir de manière globale comme un état où on s'harmonise au niveau de nos cinq dimensions, donc durant le sommeil. Comprends-tu à quel point c'est « feel good », c'est favorable à ton bien-être de dormir quand on le voit de cette manière-là? Je trouvais vraiment intéressant de l'aborder de cette façon un petit peu plus « woo-woo » peut-être, mais je trouve que ça fait beaucoup de sens. Donc, on le sait, il y a différentes phases dans le sommeil, sommeil léger, profond, paradoxal, il y a différents rêves, on peut aller dans l'interprétation des rêves, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses sur le sommeil il y a eu énormément de recherches là-dessus aussi, si ça t'intéresse je te laisse faire tes lectures par rapport à ça parce que ce que je veux t'amener aujourd'hui c'est à voir le sommeil d'une manière un petit peu plus spirituelle donc de voir comme une expérience où tu te permets de lâcher prise, que tu surrender lâcher prise, et que tu vas te permettre de trouver la résolution peut-être à des problèmes, que tu vas te permettre de régénérer les petites choses qui physiquement te titillent durant la journée, qui va te permettre d'harmoniser ton état d'esprit, tes émotions, ton champ énergétique, pour que tout ça soit favorable à ton bien-être, et en améliorant la qualité de ton sommeil, tu améliores tout ton bien-être de manière globale. Donc, Pour arriver à avoir un reset complet, il va y avoir différentes choses qui vont se passer. Donc bien sûr, durant la nuit, il va y avoir des hormones qui vont être sécrétées, il va y avoir des organes et des muscles qui vont se régénérer au niveau physique, il va se passer plein de choses. Laisse ton corps faire son travail, de ce côté-là, tu n'as pas grand-chose à faire, ça va se faire naturellement. Par contre, ce que tu vas pouvoir faire, c'est agir un peu plus au niveau de ton mental, de tes émotions, et au niveau spirituel, qu'est-ce que tu veux avoir? Tu peux poser une intention par rapport à ton sommeil. Donc là, ça devient intéressant, on reprend un petit peu je vais pas dire de contrôle, parce que le but c'est pas de contrôler notre sommeil, mais ça nous permet de jouer avec le sommeil pour en tirer profit, pour arriver à nos fins, pour arriver à améliorer notre bien-être d'une manière qui nous dépasse un petit peu. Et là, tu peux faire des observations. Donc, le sommeil, (rire) excuse-moi, c'est révélateur de ton état. Des fois, on ne veut pas se l'avouer, mais ça peut être une bonne chose de l'observer. Donc, en ce moment, est-ce que tu es une bonne dormeuse? Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Tu peux avoir de la difficulté avant de dormir, tu peux te réveiller durant la nuit et avoir de la difficulté à te rendormir après. Ou, le matin, tu peux te réveiller plus tôt et avoir de la difficulté à te rendormir. Ça, c'est le problème, disons, majeur par rapport au sommeil. Et il y a différentes choses qui peuvent être rattachées à ces problèmes. Et beaucoup, on va se le dire, quand on ne s'endort pas, ou quand on se réveille et on a de la difficulté à se rendormir, c'est parce que ça tourne beaucoup dans notre tête qu'on rumine. Donc on peut regarder un petit peu à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui nous empêche de dormir? Quand on se réveille, qu'est-ce qui nous a réveillé Pour aller voir au niveau un petit peu plus profond, qu'est-ce qui se passe et qui peut poser problème par rapport au sommeil. Là, on s'entend si c'est un enfant qui te réveille la nuit, si c'est parce que ton travail est sur des chiffres qui sont un peu compliqués. Il y a des choses par rapport au sommeil qui sont peut-être pas facilement contrôlable, mais dans les astuces que je vais te donner tout à l'heure, tu vas quand même probablement trouver quelque chose qui peut t'aider à avoir un meilleur sommeil. Mais là, je te parle si tu as des conditions assez optimales, mais que tu as de la difficulté à trouver le sommeil. Première étape, avant d'aller chercher de la mélatonine, de la médication ou quoi que ce soit, j'aimerais que tu t'interroges un petit peu à qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu as de la difficulté à t'endormir et que tu n'as pas ta durée de sommeil idéale. Et là, on va normaliser. Le sommeil, c'est pas le même nombre d'heures qui est nécessaire à tout le monde. Il y en a qui vont avoir besoin de 4 à 10 heures de sommeil. On s'entend que c'est une grosse différence selon les personnes. Première chose que je t'amène à faire, c'est peut-être voir comment tu t'endors, comment tu te réveilles, est-ce que tu es une bonne dormeuse ou pas. Et deuxième chose, à évaluer, à essayer de déterminer, donc faire une petite observation aussi à ce niveau-là, Combien d'heures de sommeil tu as besoin dans l'idéal? Puis, est-ce que tu les as? Et après ça, on pourra travailler là-dessus. Donc, si on attire notre attention sur comment on dort, qu'est-ce qui nous réveille la nuit, qu'est-ce qui nous empêche de nous endormir le soir, ça va pouvoir nous permettre de déterminer est-ce qu'au niveau mental, émotionnel, est-ce qu'il y a des choses qui nous empêchent de bien dormir? Est-ce qu'il y a des choses qui essaient de remonter à notre attention? Et quand on ne porte pas attention, qui nous nuise. Donc, porter attention à ces éléments peut vraiment améliorer notre sommeil, j'en suis convaincue. Et de ce côté-là, je t'invite à aller chercher le support d'une psychothérapeute, d'une psychologue, de quelqu'un qui va pouvoir t'aider à relâcher tout ça parce que c'est quelque chose de super important, un travail thérapeutique vraiment intéressant à faire. Alors, ceci dit, est-ce que tu es une bonne dormeuse? Est-ce que tu as de la difficulté à t'endormir? Est-ce que tu te réveilles en pleine forme aussi? Au niveau de ton énergie, quand tu te réveilles, tu comment? Au niveau de tes émotions, quand tu te réveilles, tu es comment? Est-ce que tu as eu de... Est-ce que tu te sens régénéré? Est-ce que tu te sens plein d'énergie? Est-ce que tu te sens de bonne humeur? Et sinon, comment tu te sens? Est-ce que tu arrives à trouver une cause à tout ça? Est-ce que ça varie d'une journée à l'autre? Qu'est-ce que tu as fait de différent? Donc, ça peut être vraiment pertinent de faire une petite observation durant une semaine avant de commencer à mettre en place les astuces dont je vais te parler prochainement. Et là, on s'alarme pas, mais il peut y avoir aussi des choses plus graves qui sont révélées par le sommeil, comme la dépression ou euh, l'anxiété. On peut le voir par notre sommeil aussi, comment on dort, avec quelle facilité ou pas. Et encore une fois, si... Jamais tu as l'impression que c'est quelque chose qui ressort pour toi. N'hésite jamais à aller chercher de l'aide. C'est vraiment la meilleure chose que tu puisses faire pour toi et pour ton bien-être. Donc, on prend une grande respiration ici. Et je t'invite vraiment à mettre un journal à côté de ton lit. Notez un petit peu le soir dans quel état d'esprit tu te couches. Et le matin, première chose que tu fais en te levant, c'est noter combien d'heures tu as dormi, est-ce que tu t'es réveillé, est-ce que tu as eu de la difficulté à t'endormir. Comment tu te sens au niveau énergie, au niveau émotion, au niveau mental quand tu te lèves? Est-ce que tu es régénéré ou pas? Et si tu ne l'es pas, est-ce que tu arrives à identifier quelque chose que tu as mangé la veille, quelque chose que tu as écouté la veille, une conversation difficile que tu as eue avec quelqu'un, des événements durant la journée, peu importe, quelque chose qui est remonté pour toi pour arriver à avoir un bon portrait et après ça, savoir sur quoi tu as besoin d'agir. Et une fois que tu en es rendu à la partie astuces et mettre en place des nouvelles habitudes de sommeil, tu peux poursuivre l'écoute de cet épisode ou tu peux le faire maintenant et commencer à te préparer mentalement. Vas-y, comme tu le sens, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse pour toi, ça va être vraiment le mieux, ton intuition, ce qu'elle te dit. Et au niveau de si tu es déjà une bonne dormeuse et que tout va bien, est-ce que tu as envie de faire différemment, de faire Mieux peut-être de faire des tests. Si oui, ben, tu peux venir mettre en place certaines des astuces que je te suggère et voir ce que ça donne, tu m'en redonneras des nouvelles. Donc, je ne garantis pas que c'est une solution qui va fonctionner pour toi. Il faudra vraiment que tu testes et que tu gardes ce qui te parle, ce qui te fait du bien et aller chercher de l'aide si tu as besoin. Un médecin, ça peut être un bon point de départ Aller consulter un naturopathe, aller voir au niveau plus support psychologique. Vraiment, il y a plein d'options possibles pour améliorer ton sommeil. Il y a l'hypnose qui peut fonctionner, peut-être que l'acupuncture peut t'aider aussi. Donc, plein, plein, plein d'options naturelles parce que je vais pas te recommander des substances comme de la mélatonine, de la CBD ou de prendre du Benadryl pour t'endormir. Je veux te parler de méthodes douces et aussi baby safe parce que si tu es enceinte, ou si tu as un enfant et que tu as l'aide, tu n'as pas trop intérêt à mettre des substances dans, en circulation dans ton système. Donc, voici des solutions plus naturelles et feel good pour mettre un peu plus de bien-être dans ton sommeil. Donc, première chose que je te suggère, c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années et que je trouve vraiment qui fait du bien. Donc, si tu prends ta douche le soir, tu peux le faire à ce moment-là. Sinon, tu peux le faire quand t'arrives dans ton lit, vraiment à toi de choisir, mais je t'invite à relâcher les énergies de la journée. Donc moi, quand je suis dans la douche, j'imagine l'eau qui me nettoie de toutes les énergies de la journée, je demande à être nettoyer, à retourner à la terre toutes les énergies qui ne m'appartiennent plus pour me remettre au point zéro et dormir d'un sommeil paisible et réparateur. Donc, juste pour enlever un petit peu ce qui s'est accumulé durant la journée, puis recommencer à 9 le lendemain, je trouve que poser cette intention-là, faire mon petit nettoyage, ça m'aide beaucoup et ça fait du bien. Donc, à toi Joy, si tu veux tester cette astuce. Deuxième chose que je fais, en me couchant, je pose vraiment une intention claire par rapport à mon sommeil. Donc, ce que je demande en ce moment, c'est de dormir d'un sommeil réparateur pour me réveiller en pleine forme le lendemain matin. Peu importe le nombre d'heures que je dors, parce que je ne sais pas combien de fois je vais me faire réveiller durant la nuit. C'est pas si pire en ce moment parce que j'ai mis des choses en place pour aider Théo à dormir la nuit sans avoir besoin de moi, qu'il soit capable de se rendormir tout seul, mais quand même, on ne sait jamais, il y a des nuits qui sont meilleures que d'autres. Donc, je pose cette intention-là. Ah, et aussi de m'endormir rapidement. Et ça fonctionne. <rire> donc, l'intention, c'est vraiment puissant et. Tu peux l'utiliser à différentes fins. Donc, tu peux faire comme moi cette intention-là, juste de t'endormir rapidement et de te réveiller en pleine forme. Sinon, tu peux, si tu te sens coincé de la journée dans une émotion, par exemple, tu te couches et tu es frustré, tu as peur, tu es anxieuse, tu une émotion qui te prend. Tu peux demander, peu importe comment, de te sentir, de te débarrasser de cette émotion-là durant la nuit pour te sentir d'une manière qui est plus favorable à ton bien-être le lendemain. Ou tu peux être encore plus précise. Je, par exemple, je veux être débarrassée de la frustration de la journée et me réveiller demain confiante et sereine pour la journée. Donc là, tu relâches ce que tu ne veux pas et en plus, tu te demandes ce que tu veux inviter à la place hyper clair. Donc tu mets vraiment toutes les chances de ton côté de te réveiller dans l'état d'esprit que tu souhaites le lendemain. Tu peux faire juste un, juste l'autre. Tu peux demander de te réveiller avec de la douceur envers toi-même le lendemain pour être plus à l'écoute de toi et de ton bien-être. Vraiment, tu y vas comme tu veux. Tu peux jouer avec les intentions quand tu te couches en poser une ou plusieurs, et varier d'un jour à l'autre. Si tu le souhaites, amuse-toi avec cette deuxième astuce que je te partage, le pouvoir de l'intention. Ensuite, troisième astuce, je t'invite à mettre en place un rituel pour favoriser ton sommeil. Et là, si tu lis là-dessus, il y a une profusion de petits rituels que tu peux faire. Donc, bien sûr, dans les classiques, de lâcher les écrans une heure ou plus avant de te coucher... D'éviter les stimulations trop intenses, le sport, les conversations trop difficiles, etc. De commencer une activité plus douce, peut-être des étirements, de la méditation, la lecture si ça t'aide, de la musique douce. Vraiment te mettre dans un état d'esprit de sommeil. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire un brain dump, donc noter tout ce que je veux vider de mon cerveau pour pas que ça me tourne dans la tête quand je me couche. Comme ça, ben, je vais avoir. Le lendemain est déjà un début de to-do list. Et après ça, de faire mes étirements, de mettre mes jambes au mur pour laisser ma circulation sanguine au niveau des jambes se rétablir, d'aller chercher aussi de la lumière rouge. Donc j'ai une e-light que j'utilise en ce moment parce que ça aide à faire sécréter de la mélatonine pour s'endormir encore plus rapidement. Et je trouve que ça marche. Honnêtement, je sais pas si c'est juste psychologique, mais... On a la langue, donc je l'utilise et des fois aussi j'écoute soit une hypnose ou une méditation ou juste quelque chose pour relaxer un petit peu. Et en ce moment, c'est ça mon rituel pour le dodo, mais ça varie dans le temps. Ça peut être amené à changer vraiment au gré de mes envies et de mes intuitions du moment. Donc, je t'invite également à mettre en place ton propre... Rituel pour le sommeil. Ensuite, quatrième astuce. Pardon, quatrième astuce. Je recommence. (rire) Essayez d'optimiser notre chambre, notre environnement de sommeil pour favoriser que ce soit un environnement calme, serein, qui nous inspire à dormir. Donc, peut-être choisir des couleurs douces, choisir un environnement avec de la lumière un peu plus feutrée, aller chercher des éléments un peu plus zen, un peu plus doux, vraiment faire en sorte que ce soit cosy que ça invite à dormir d'un sommeil paisible. Donc, pas d'écran si possible, pas de travail dans la pièce, pas d'éléments qui vont faire en sorte que ça stimule trop. On veut un environnement doux. Donc, à toi de voir, est-ce que tu peux optimiser ton environnement de sommeil, ta chambre? Cinquième astuce, Est-ce que tu peux compléter avec une sieste si jamais tu n'as pas eu le sommeil dont tu avais besoin durant la journée? Et ça, ça me sauve la vie. La sieste, c'est beaucoup trop sous-estimé dans la vie. Pendant que j'étais enceinte, je n'avais pas le choix. Si je voulais survivre à ma journée, il fallait que je fasse une sieste le midi. puis Des fois, j'en faisais une en fin de journée. Et franchement, ça a été démontré, une sieste de... 20 minutes ou moins, ça nuit pas à notre sommeil. C'est optimal pour permettre d'avoir des bénéfices par rapport à la santé, par rapport à l'énergie. Peut-être même réduire ta consommation de caféine grâce à la sieste. Alors vraiment, c'est magique. Si tu peux faire que 5 minutes, fais 5 minutes de sieste, tu vas déjà avoir une différence. Et tu peux essayer le power-up avec les jambes au mur. C'est pour être encore plus restauratif et équivalent presque à une nuit de sommeil en 15 minutes, j'ai des doutes quand même. Je trouve pas que c'est si vrai que ça. Mais ça fait toujours du bien de faire une sieste. Donc, si tu arrives à l'ajouter à ton horaire de la journée, franchement, prends ce temps pour toi. Ça va être extrêmement bénéfique pour ton bien-être. Donc, cinquième astuce, faire des siestes. Ensuite, sixième astuce, c'est juste mindset Donc, d'essayer de changer la façon de voir les choses. Donc, ici, on voyait le matin comme un nouveau monde rempli de possibilités. Donc, quand tu te lèves le matin, si tu veux, tu peux mettre cette station sur ton plafond en haut de toi ou sur ta table de chevet, puis voir ce qui arrive avec ça. Donc, je répète, ici, on voyait chaque matin comme un monde rempli de possibilités. Possibilités. Qu'est-ce qui arriverait durant ta journée? Peut-être qu'on aborderait les choses différemment que si on se lève en se disant Ah, oh, j'ai mal dormi, j'ai pas envie, je suis fatiguée, bla, bla, bla. Juste changer notre état d'esprit, ça peut apporter un monde de différence. Donc, attester les nouvelles possibilités le matin. Septième astuce. Utiliser le pouvoir des aliments et des plantes parce que pour favoriser le sommeil, c'est quand même bien connu. Il y a certains éléments qui peuvent aider, comme au niveau de l'alimentation, le lait, l'avoine, c'est favorable au sommeil parce que ça, la façon dont c'est métabolisé après, ça va nous amener à sécréter des hormones et à pouvoir mieux dormir. Même chose pour la camomille, pour la passiflore. Donc, on peut se faire des infusions, des petites tisanes pour favoriser le sommeil, et encore une fois, ben c'est une manière naturelle d'essayer d'améliorer notre sommeil sans que ce soit trop intense, sans aller vers la médication. Donc, pourquoi pas utiliser le pouvoir des aliments et des plantes. Ensuite, huitième astuce. Essayez de dormir seul plutôt qu'avec notre partenaire si c'est une source de problème pour nous, si l'autre nous empêche de dormir parce qu'il ronfle parce qu'il bouge, parce qu'ils se lèvent avant nous pour travailler ou peu importe, parce qu'ils se lèvent la nuit pour aller aux toilettes et que ça nous perturbe, pourquoi pas essayer pour un temps, ou du moins, ou quand on se réveille, de changer de pièce et d'aller dormir seul. Ça peut être une option, pourquoi pas? À voir si ça convient pour toi et pour ton couple. Donc, astuce numéro 8, essaye de dormir seul, de faire chambre à part. Si c'est une option pour toi, si tu as l'espace aussi, bien sûr. Option numéro 9, c'était la luminothérapie. Donc, j'en ai parlé, la lumière rouge. Ça peut être une option pour booster au niveau de la mélatonine. Pourquoi pas l'essayer si jamais ça t'intéresse. Et la dernière, mais non la moindre astuce, ça va être de faire du journaling. Donc, en particulier, rage on the page. Et ça, c'est une astuce que j'ai prise de Gabriel Bernstein qui parlait de ça en disant que elle serrait beaucoup des dents la nuit, elle faisait du bruxisme, donc crisser des dents. Et c'était problématique parce qu'elle commençait à user ses dents et qu'elle ne voulait pas prendre un modpis, elle ne voulait pas prendre de, de plaque occlusale, elle ne voulait pas prendre euh, du Botox dans la mâchoire pour euh, essayer de relâcher ses muscles. Elle voulait y aller d'une manière un petit peu plus... Euh, holistique et elle s'est rendue compte que si elle serrait de la mâchoire, c'est parce qu'elle avait de la rage accumulée, c'était toute sa colère, son anxiété qui se manifestait durant la nuit. Alors pour régler ce problème-là, elle faisait un exercice de journaling où elle se défoulait dans son journal, elle lançait tout ce qui la mettait en colère, toute la rage qu'elle accumulait, toute l'anxiété, elle défoulait tout ça sur son papier pour mieux dormir la nuit, et encore une fois, si c'est un problème pour toi, serrer des dents, c'est mon cas en passant. Ouais, moi aussi, je suis peut-être stressée, j'ai pas exactement trouvé encore la cause, mais en posant l'intention de dormir d'un sommeil paisible, de relâcher la mâchoire, d'avoir des muscles relax, l'intention aussi, ça peut aider beaucoup à ce niveau-là. Donc, si c'est quelque chose qui te nuit, ou si tu bouges beaucoup la nuit, ou si tu vas... Tu beaucoup le besoin d'uriner la nuit, tu peux essayer soit de journaler là-dessus ou de poser une intention ou les deux en même temps, pourquoi pas, pour essayer d'améliorer ton sommeil. Alors, 10 astuces, teste et garde ce qui convient pour toi et n'hésite pas à me partager tes astuces préférées de ton côté. Ça va me faire grand plaisir d'en discuter avec toi. Donc, j'espère que cet épisode sur l'habitude de vie sommeil qui était non conventionnelle comme façon de voir les choses t'a plu. Et j'espère que ça va t'apporter un peu plus de feel good dans ton sommeil parce que c'est tellement, tellement important pour notre bien-être. J'espère au moins t'avoir éclairé là-dessus que t'aies compris la chose et que tu le mettes en pratique, peu importe comment ça se traduit pour toi. Alors c'est tout pour cet épisode, je te souhaite une magnifique suite de journée et je te dis à bientôt pour encore plus de feel good. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici et j'imagine que ça t'a plu. Alors si c'est le cas, je te serais infiniment reconnaissante de me laisser un 5 étoiles et ou un témoignage sur la plateforme d'écoute de ton choix. Ça va me permettre de continuer à mettre pendant encore un bon moment du Feel Good dans tes oreilles. Si t'en veux plus, n'hésite pas à t'inscrire à la dose hebdomadaire de Feel Good, c'est-à-dire ma newsletter, au www.andrealgagnon.ca dose de feelgood et bien entendu, à me suivre sur YouTube et Instagram pour ne rien manquer. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à bientôt pour encore plus de feelgood.